0: 15 años, con la conducción de Fede Ambrosis, Santiago Cabasi, Graciela Baez y Gal Leal. ¿Escuchaste cine alguna vez?
1: Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Ópera Prima, programa de cine de Radio Universidad. Como todos los sábados, de 15 a 16, el mejor cine pasa por el dial eh, de esta radio. Qué ganas de volver al estudio. ¿no? Pero bueno, como lo venimos haciendo durante todas estas semanas, venimos poniendo todas nuestras ganas cinéfilas para hablar de lo que pueden ver online, ¿no? Y eso me parece que es una de las grandes ventajas que ha dado, por lo menos, estas semanas. ¿Cómo andan? Gal, Ana, Santi...
2: Acá estamos atravesando esta fase de la pandemia cuarentena que ya nos tiene artes Pero bueno, aprovechando también para ver todo el cine que se puede, series y todo Y además encarnando nuevos proyectos digitales, eh, online y todo Así que bueno, ahí eh, en un balance si se quiere <risas>
3: Hola, ¿cómo están? Bien, creo que también, como con ganas de que termine el año, la verdad, no quiero ni pensar cómo puede llegar a ser el, el 2021, no quiero ponerle ninguna expectativa, sí, eh, sí. pero estoy esperando que termine este.
0: Acá yo pensaba, mientras comentaba Gal, que estoy, venía pensando estos días, estoy medio desamparado de series, por ahí aprovechar, ¿no? O sea, siempre que por ahí nosotros recomendamos... Por... Que nos recomiende, ¿no? En las redes sociales Ajá. o algo por ahí. La, lo, toda la gente que nos está escuchando ahora que nos incorporamos también a Spotify.
3: Yo tengo una recomendación para Santi porque él, eh, no sé si lo escuchó al programa, me acuerdo que él no, no estuvo cuando lo hicimos en esa edición hace un par de semanas, que um, yo recomendaba la serie The Wire, eh, que es una serie del año 2000. Dos, si mal no recuerdo eh, Digamos, larga Es una serie larga, pero bueno Si no la viste Santi, puedes arrancar por ahí Que eh, seguramente te va a gustar
1: y vamos a estar hablando mucho de plataformas como Octubre TV y de Contar, que también alojan un montón de series nacionales latinoamericanas, muchísimos festivales así que hay una oferta enorme, actualmente eh, se está exhibiendo el Festival Escenario, que es un festival que combina el rock con el cine realmente muy recomendable y hay una película que está dando mucho que hablar porque es un hallazgo de, de almendra, así que de espineta, realmente una película eh, muy, muy importante, sobre todo porque rescata la figura del Cira Luengas Una cineasta que realmente vale la pena escuchar su historia ¿Vos, Gal, ¿de qué vas a estar hablando?
2: Yo voy a estar hablando de una película que hace parte de la historia del cine Que es de La sonrisa de Madame Boudet O Boudet, no sé cómo se pronuncia Que es de Germán Dulac de, es una película bastante antigua Ya te digo de qué año Del 1923 Que es una película feminista Muy interesante para analizar Y también para volver al, al cine clásico Y al cine de la formación
3: del cine Si se quiere
1: Muy buena, muy buena recomendación Ana
3: eh, Aprovechando su reciente estreno En la plataforma Cinear eh, Quería traer algunos comentarios Sobre la película Marilyn Que pasó por el festival de cine el CESAR el, el año pasado eh, dirigida por Martín Rodríguez Redondo así que vamos a estar hablando de Marilyn
1: y siguiendo con la línea del cine y estrenos nacionales, vamos a estar hablando del maestro dirigida en dupla. Una de ellas es Cristina Tamagnini, es una película que habla de un maestro salteño eh, que por ser gay lo discriminan en el pueblo. Es una película que está ambientada a principios de los 90, así que imagínense, salta en los 90, eh, los pocos avances que había ¿no? sobre todas estas situaciones y lo que sufre este, este hombre que realmente la película lleva con muy buen pulso. Eh, una película sencilla, dura 60 minutos, pero realmente deja mucha tela para cortar. Y por otro lado vamos a estar hablando, Santi, de Conexión Latina, que es un nuevo proyecto del FESAL.
0: Sí, también este ciclo que hemos iniciado y, y que es un poco rememorar o recordar tantos directores o directoras que han participado con sus producciones de, del festival en estos 15 años que cumplimos y que han dejado su huella, ¿no? De algún modo eh, hay una selección ahí que, digamos que no es caprichosa, sino que tiene que ver con directores y directoras que han dejado su impronta en el festival con películas que, que valoramos muchísimo y además también explorando lo, lo rico e interesante que puede surgir del diálogo, ¿no? Entre directores y directoras, además aprovechando esta oportunidad de, de la virtualidad que un poco hace que podamos romper las fronteras de la distancia con esta comunicación virtual, así como nos damos eh, esta comunicación para hacer el programa. También nos propusimos ahí aprovechar estos nuevos lenguajes, estas nuevas maneras de vincularnos para generar diálogos ahí entre directores de, con perspectivas y con orígenes totalmente distintos, pero también muchas veces encontrando sintonías comunes. Así que vamos a estar un poco repasando ahí los invitados que hemos tenido en estos días.
1: Así que de contenidos digitales, de películas clásicas, de películas nacionales, vamos a estar hablando hasta las 4 de la tarde, como siempre en Ópera Prima.
0: ¿Escuchaste cine alguna
1: vez? Seguimos en Ópera Prima y seguimos hablando de cine nacional. Ana, como nos habías prometido, Marilyn, una de las películas a recomendar.
3: Así es, está disponible en la plataforma eh, Cinear. Pueden encontrarla de forma gratuita allí. Una película que viene, me pareció interesante recuperarla a partir de la oportunidad ¿no? que nos da la plataforma de poder verla eh, con una historia que um, va a tener muchos puntos en contacto después. Cuando vos eh, nos, nos traigas el maestro, seguramente podamos hacer ahí algunos puentes entre las dos historias. Eh, pero bueno, primero también eh, me interesa poder eh, conversar sobre la película con, con Gal, que también eh, va a tener su, digamos, aportar a su, su punto de vista sobre una historia sumamente interesante. Eh, primero, digamos, como para contextualizar, eh, está bueno arrancar contando que se trata de una historia basada en hechos reales ¿no? Con la complejidad que eso siempre tiene del cine, eh, apropiándose de algunas eh, historias y llevándolas a la pantalla Y las posibilidades eh, y, y desventajas también que tiene eh, esto de adaptar eh, historias verídicas al lenguaje cinematográfico eh, es la historia de, de Marilyn, eh, nació Marcelo Bernasconi en un pueblo a las afueras de, de acá, de esta zona de la ciudad de La Plata por la zona de, de Oliden, eh, que en el año 2009 comete un crimen, asesina a su hermano y a su madre eh, y es un caso que tuvo mucha repercusión en ese momento en los medios porque al mismo tiempo en, la, en Argentina se estaba dando el debate sobre la eh, sobre la ley de matrimonio igualitario. Y entonces había todo un eh, digamos la, la defensa de, de Marilyn eh, llevó adelante su eh, esto, ¿no? su defensa a partir de eh, tratar de poner en eh, cuál fue el contexto en el que se cometieron esos crímenes de una persona impedida de expresar su sexualidad con libertad en el contexto de un pueblo sumamente machista y con las lógicas de, eh, de una absoluta y explícita violencia, eh, pero bueno, todas estas cuestiones no fueron tenidas, tenidas en cuenta por por eh, quienes eh, estuvieron a cargo de ese juicio, por los jueces, eh, digamos, no, ellos consideraron que, que el infierno que, que Marilyn atravesó durante la mayor parte de su vida, sobre todo su adolescencia, no podía ser probado. Entonces eh, decidieron condenarla a cadena perpetua. Esto ocurrió en el 2009, Marilyn todavía sigue presa a esperar su libertad recién para el año 2035. Eh, ¿no? Como esta cuestión de, de pensar en los tiempos no también... Eh, entonces nos encontramos con una historia que intenta justamente reponer todo ese contexto y toda eh, todo lo, lo que ella vive previo a, a la decisión de, de cometer estos crímenes. Eh, y acá lo que me parece interesante de la película es cu cuál fue el trabajo que ellos hicieron para elaborar este guión en el que Tratan de sumarle toda la complejidad que, que el tema se merece y no caer como en miradas simplistas o eh, esta idea de la psicología barata, ¿no? Pero sí de reponer un contexto en el que hay un montón de cuestiones que tienen que ver no solamente con la identidad, con el deseo sexual, sino también con cuestiones eh, de, de diferencias de, de desigualdades económicas y de clase social que también se hacen presentes y que también eh, tenían eh, marcaban la, la vida de Marilyn. Eh, buscando, digamos, como información para aportar en la, en la columna, me encontré con varias eh, entrevistas que le hicieron a ella en la cárcel El director de la película, Martín Rodríguez Redondo Y la productora se entrevistaron con ella Ella está en la cárcel de Florencio Varela eh, Le hicieron varias entrevistas Digamos, para elaborar el guión Que pasó por muchísimas etapas Fueron a distintos eh, lugares eh, Digamos, tuvo un, un proceso de producción bastante complejo Porque los rebotaron en muchos lugares Les parecía que no era una historia relevante para contar Pero bueno finalmente lograron eh, poder ponerla en pantalla eh, a partir de estas entrevistas y en una de ellas lo que Marilyn contaba, es eh, acá la voy a citar, eh, a mi mamá le tuve que explicar qué quería decir la palabra homosexual, eh, porque decirle homosexual a alguien en el pueblo era como insultarlo directamente. Eh, y también lo que me parece interesante de, de esta frase tan contundente es eh, la vigencia que tiene, ¿no? porque Tal vez hoy, año 2020, después del 2015, ni una menos, después del debate sobre la legalización del aborto, digamos, de, de la potencia que tiene el movimiento de mujeres lesbianas, travestis y personas trans no binarias en nuestro país, eh, estas prácticas, estas ideas, estos imaginarios siguen vigentes. No hace falta irnos al interior profundo de nuestra Argentina sino simplemente alejarnos un poquito del centro urbano para encontrar que todas estas ideas siguen eh, operando en nuestra sociedad eh, pero bueno, me parecía
1: eh, Ana, que está muy arraigado en todas partes de la sociedad más allá de que sabemos que hay muchos avances, mucha militancia pero vos claramente con esta historia y con este lo que leemos a diario en los diarios o vemos en la televisión vos Gal, querías aportar algo?
2: Sí, bueno, también vi la peli, lo interesante es que yo vi la peli sin saber de qué se trataba sí, y sin saber eh, que se trataba de una historia real o basada en hechos reales Y bueno, cuando llegué al final me sorprendí eh, por el desenlace y después, bueno, sí, busqué la información y todo eso eh, la peli eh, como que construye, como dice Ani, todo el contexto en el que Marilyn eh, lleva a cabo el hecho que lleva a cabo, ¿no? Y me parece interesante lo que dice Fede en el sentido de, de construir, o sea, de construir, ¿no? No de, de construir eh, la realidad rural o la realidad del pueblo como una realidad hostil ahí, como que si esa es la realidad hostil y la, y la ciudad o otra, otros contextos no más eh, citadinos o más eh, eh, así de ese tipo, son los lugares de liberación eh, y eso a veces me, me resulta problemático siendo una persona de pueblo y LGBT a la vez, eh, porque obviamente es necesario retratar este, el contexto en el que Madeline eh, creció y el contexto eh, hostil y todo eso, pero a veces siento como que siempre le toca el eh, lugar de hostilidad a, la, al, a, la, a lo rural o a lo pueblerino o al interior y lo que pasa es que no se construyen la posibilidad ¿no? de, de poder vivir o de poder existir en esos espacios, en el espacio rural, en el espacio eh, de pueblo... Eh, la peli es reinteresante en ese sentido Porque uno ve la peli Y se da cuenta de que todo eso pasa Hoy en día en los pueblos Como también pasa en la ciudad Pero siempre tenemos en, en la cabeza O en nuestro imaginario Que la ciudad es el lugar de liberación Incluso nosotros, las personas LGBT Que vivimos en nuestros pueblos Pensamos que cuando vamos a ir a la ciudad Vamos a ser libres Entonces me parece que la peli Está reinteresante y que aporta un montón Pero también es estaría interesante creo yo y, y es para discutir poder crear eh, escenarios historias imaginarios donde las personas LGBT también podemos existir en nuestro lugar de procedencia en nuestro eh, en nuestros propios pueblos en nuestra ruralidad <ríe> y en nuestro interior y todo eso
3: ¿Sí? sí no coincido completamente con lo que con lo que plantea Gali y mientras hablaba estaba tratando de, de hacer memoria eh, para ver si recordaba alguna película en la que en la que nos ofrecieran este, este punto de vista que Gal plantea y la verdad que, que ahora no la recuerdo eh, sí recordaba otras que reiteran un poco esto mismo ¿no? la idea de, sí. del espacio rural como el espacio opresivo eh, u opresor eh, y me parece súper interesante digamos y sobre todo eh, nada quienes tienen la posibilidad de poder construir desde el lenguaje cinematográfico eh, poder estar pensando en, en, en estos nuevas en estas nuevas representaciones
0: y además es el tema de clase ¿no compañeros también porque pienso eh, también hay trans y hay trans digamos, no, no todos uh -huh. los trans son iguales eh, ni todos tienen ni todos tienen el mismo tratamiento de parte de la sociedad eh, si uno lo ve por ejemplo en la ciudad las hostilidades son diferentes algunos son bien. unas miradas de reojo para algunos trans eh, para otros trans significa una violencia mucho más explícita y directa ¿no? entonces por pues ahí está bueno eso que que marca GAL como que es necesario también empezar a matizar porque siempre como está bueno la apreciación porque hay una representación como que la ciudad está todo bien y uno circula libremente pero hay también una, una pata ahí que, que falta ¿no? que ...por lo menos diversificarlo un poco... Y, ...y que también pasan otras cosas...
2: ...sí, tiene que ver justamente con eso... ...con la noción de clase, digamos... ...porque imagínate, una persona... ...bueno, esto ya se está yendo un poco de la discusión de cine... ...pero me parecía interesante traerla justamente... ...por las dos pelis que, que vamos a hablar hoy... ...pero una persona trans que vive en un pueblo... Eh, todo el tiempo se encuentra con relatos de que no puede existir y no puede vivir en su pueblo que se tiene que ir y hay, hay o sea, hay personas que no se pueden ir de sus pueblos o de sus lugares de procedencia entonces significa que no pueden existir en sus propios lugares eh, y yo creo que esa peli trae la discusión también como la peli seguramente que, que va a traer que va a traer Fede, que va a hablar Fede eh, y está bueno pensarlo también en ese sentido o sea, por un lado retratar la, las situaciones de violencia, de hostilidad que vivimos en, en, en estos contextos, ¿no? pero también estaría bueno como crear el imaginario, la posibilidad de que podamos existir en estos contextos, de que, de que podamos sobrevivir acá y quedarnos en nuestros pueblos y todo eso, digo acá porque justamente ahora estoy en mi pueblo
0: super lograda, Dani, la actuación ¿no? de Walter Rodríguez en el personaje de Marco, ¿no? que es, es su debut actual, pero me parece que lo logra con mucha solvencia ¿no?
2: Sí, sí re...
3: totalmente, creo que mmm, tiene una, eh, unas miradas que se mmm, van como poniendo en la piel de ese personaje en cada una de las escenas y a medida que que la historia progresa, que a mí me pasado algo parecido con respecto a lo, lo que decía Gal, yo la, cuando vi la película por primera vez eh, tampoco sabía que estaba basada en hechos reales y no me vi venir ese final tampoco, ¿no? Como también tenía como esta expectativa de ver si era una de estas películas que plantean los finales trágicos o que plantean el final posible o un final más eh, habilitante... Eh, de, de, de esa identidad, de esa expresión eh, y la verdad que también me, me sorprendió con, con el final y bueno, entonces ahí es como cuando uno se pregunta o oh, valoro, digamos, la, la posibilidad de reconstruir un, un hecho real eh, desde una mirada que por ahí no fue la que circuló en los medios masivos de comunicación cuando ocurrió el
1: caso. Estamos hablando de Marilyn, que vamos a seguir hablando en los próximos bloques y la vamos a linkear con el maestro de Cristina Tamagnini, que tiene muchos puntos en común. Es cierto, ahora quédate escuchando Opera Prima hasta las 4 de la tarde, todo el cine en Radio Universidad.
4: 17. Lindo, looking in the window. Wants to protect? It was
0: perfect. Corten, quedó perfecto. Ed Wood. Ópera Prima, ¿escuchaste cine alguna vez?
1: Seguimos en Ópera Prima, seguimos hablando de cine, vamos a seguir hablando de Marilyn también, ¿eh? porque estaba muy interesante el debate, los dejé ahí a todos con muchísimas ganas de hablar, siento la tensión, Fede, aunque estamos a la distancia en Zoom, sentí la atención. ¿Cómo nos vas a cortar así? Pero bueno, vamos a seguir hablando. Ahora Gal nos va a hablar de un clásico del cine.
2: Sí, voy a hablar de una peli muy interesante que, bueno, hice trampa y me la encontré en la facu, pero bueno. Eh, es una peli de... Primero que nada voy a hablar de la directora. Se llama Germán Dulac. Es una directora francesa eh, que es como una pionera del cine, eh, eh, su primera película por ejemplo la hizo en 1915 y de la que vamos a hablar ahora la hizo en 1923 como ya les dije. Bueno, esta es una es, es parte del de los movimientos de vanguardia del cine, ¿no? Eh, experimentó mucho con la abstracción, con la imaginación, mucha eh, de lo onírico, de los deseos de la imaginación es muy interesante, toda su filmografía y toda la pueden encontrar en Youtube así que vayan ya a buscarla a escribir su nombre en Youtube, si es que saben cómo escribirlo y a buscarla eh, bueno, la, la película específicamente de la que voy a hablar es La Sonriente Madame Boudet, que se trata, o Boudet, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Beudet. Se trata de esta mujer que vive casada, en su, en su, está en su casa, todo el tiempo la vemos en su casa y está hartísima de su marido. Eh, eh, su marido hace un chiste que es ponerse un arma en la cabeza y disparar, un arma que está vacía y disparar y como que hace una sátira del suicidio, digamos, ¿no? Y ella eh, está casi deseosa de que un día esa arma se dispare eh, así que es la primera película, o sea, es una de las primeras películas que podemos llamar feminista o la historia del cine, oficial del cine dice que es la primera película feminista porque lo que hace es mostrar por primera vez una mujer que eh, tiene de un deseo o que está reprimida en sus deseos o que está cansada de su opresión Así que eh, por ese lado eh, de, de, de la historia y de la temática y de, de la marca que dejó en, el, en la historia del cine es muy interesante. Pero además estamos hablando Gal,
0: de, de época de blanco y negro, de cine mudo o
2: blanco y negro, ¿o? sí, eh, cine. Silente, sí, mudo, eh, Igual, igualmente justamente esta película tiene como una intertextualidad muy eh, sorprendente con otras artes como el teatro, bueno eso, ya lo si quieren voy a empezar a traer más pelis clásicas así, viejitas, así eh, eh, hablamos un poco de, de todo lo que es el cine, esta peli tiene... Eh, cosas interesantes como, por ejemplo, intertextualidad, o sea, dialoga con otras obras eh, de arte. Por ejemplo, en este caso, El Fausto, que es una obra de arte, una obra de teatro y eh, una, una pieza también de, de Bucy, que ella toca en el piano y eso es como que la hace a ella sentirse liberada. Y justamente la. la, la decisión realizativa que toma la, la directora en ese momento es que cuando ella toca el piano como que vemos un plano que juega con la luz, digamos no se ve nada figurativo y está interesante porque entonces empieza a introducir la abstracción al cine, o sea acá en las vanguardias lo que pasa es que el cine empieza a convertirse en el cine, es decir, el cine empieza a buscar su propio camino para distinguirse del resto de las artes, o sea, para convertirse en el cine porque utiliza sus propias herramientas de lenguaje. Por no ejemplo...
0: Saber, ¿no?, que por ahí no, nos parecen obvias, pero en ese claro. momento no lo eran para nada.
2: No, en ese momento no lo eran porque hasta este momento, bueno, igual hasta 1923 ya es, está bastante avanzada la historia del cine... Pero es interesante porque se empiezan Ah, se empieza a pensar cómo el cine se puede independizar del resto de las, de las artes, ¿no? Antes estaba bastante ligada al teatro, por ejemplo, o se trataba casi siempre de adaptaciones de obras literarias famosas. Bueno, en, esta, en estas obras lo que se empieza a hacer en estas películas es a independizarse de eso y a generar una, una nueva forma de hacer arte. Otra de las cosas que, que experimenta esta directora, por ejemplo, es... Eh, pasar de, de los deseos de ella, de su imaginación a lo real, o sea, ella por ejemplo está mirando una revista se imagina eh, a un, una persona que está dentro de la revista ¿no? se empieza a mover y esa persona sale de la revista y se lleva a su marido <ríe> y como que ese es su deseo ¿no? y después, no sé, por ejemplo ella se queda sola porque él se va a ver Fausto a la ópera y eh, ella empieza a imaginarse que su marido entra por la, por la ventana en cámara lenta o viene corriendo por la puerta y todas cosas así que son muy interesantes siempre con trucajes eh, que son muy, están muy bien hechos y son muy interesantes de ver hoy en día que son la sobreimpresión que es cuando parece que un plano está sobre otro y eso está muy interesante
1: Gal, ¿Sí? y te escucho y se me viene a la mente un poco las influencias de, de Dalí y posteriormente me parece eh, que Buñuel retoma un poco no lo, lo que vos contás en cuanto a esos recursos del onírico, ¿no?
2: Exactamente, bueno, ella también estuvo incursionando en el surrealismo, en el cine puro, que es el cine abstracto, en un montón de, 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 de ¿cómo de, sería?, de experimentaciones y de movimientos artísticos. Es una artista porque también, bueno, escribe, es teórica de cine, eh, eh, pinta, eh, todo, es, es música, o sea que es una artista súper polifacética. Eh, incluso, bueno... Ya yéndonos más un poquito a su vida personal, bueno, se rumoreaba que había salido, había tenido amantes, mujeres, así que es una persona una artista muy interesante de, de ver todas sus obras y a, además de enterarse de, de, de su vida y de, de porque ella como que transitaba su arte de una forma muy política y eso es muy muy interesante porque es lo que nos interesa justamente del cine, no su aspecto político y es lo que venimos a charlar acá en Ópera Prima eh, así que bueno, la peli está súper interesante en ese sentido tiene un montón de recursos de intertextualidades empieza a meter como por ejemplo, eh, hay una escena, o en realidad es una secuencia en la que hay una mesa con un florero en el centro de la mesa, ¿no? Y ella se acerca y lo corre hacia un extremo de la mesa, es una mesa redonda. Y el marido va siempre y lo, y lo pone en el medio, y esa secuencia se va repitiendo a lo largo de la película y es muy interesante porque es como... Hay, un, o sea, se, hay como una expresión metafórica visual, si se quiere Cosa que es interesante de ver en, este momento, en ese momento del cine Bueno, la película se desarrolla en que bueno ella agarra el arma Con la que su marido siempre juega a hacer ese chiste de suicidio Y le pone una bala <risa> Vuelve su marido eh, y hace, vuelve a hacer el chiste Y no se dispara el arma pero como ella se asustó y se rió, o se asustó, digamos, y se dio cuenta de que se trataba de, de que algo había hecho ella, como que jugando le apunta a ella y dispara y casi que la mata. Entonces eh, está como muy representado, a todo o sea, muy... Muy fresco y muy actual todo lo que es la violencia machista, la opresión, no solo de la forma literal como esto del arma que estoy contando, sino de formas metafóricas y eh, como representadas de otro modo. Así que está muy interesante y está muy bueno eh, ir a esas pelis y encontrarse con esos relatos en ese momento. Así que es súper recomendada, tanto la directora como toda su obra.
0: Me imagino o sea. la reacción de la época, ¿no?
2: Sí, <ríe> obviamente. Esos mensajes. En, ella estaba como... Eh, o sea, estas películas se dan como en un contexto bastante como de... De intelectualidad, digamos, y, 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 so, y pensa, repensando el socialismo y el feminismo y todas estas cuestiones, así que por ahí no es que, que es como hoy que la película tiene un recibimiento popular negativo o positivo, lo que sea, sino es como que nosotras a, a, nosotros ahora las, re, las revemos, digamos, y las repensamos en ese sentido. Pero sí, está muy interesante volver a verlas porque... Es, o sea eh, por un lado porque es parte de cómo se construyó el cine y por otro lado porque son relatos que todavía nos sirven y que todavía son vigentes en este tiempo
1: Gal repetí de vuelta el nombre de la realizadora y la película
2: la película se llama no te la voy a, no la digo en en francés porque, en, porque no me sale pero es la sonriente señora Bodet de Germán Dulac de 1923.
1: Y aparte es interesante pensar esa época, una película que está enmarcada en un periodo de entreguerras, ¿no? Porque justamente sí. en el epicentro de Europa lo que se está gestando es algo virulento, ¿no?
2: Justamente sí, esta película se da al final, finalizada la Primera Guerra Mundial, en, en Francia, cuando Francia y casi todo el cine europeo estaba haciendo como... Eh, invadido por el cine eh, de Estados Unidos, por Hollywood, ¿no? Hollywood ya se estaba convirtiendo en una gran industria y todas las películas que se veían en Europa eran mayormente películas eh, estadounidenses. Entonces estas, estas vanguardias, estas eh, expresiones artísticas eh, como por ejemplo esta que es justamente francesa, eh, vienen a traer, a dar nuevas discusiones y también a romper con todo. Como, bueno, tenemos el cine clásico de Estados Unidos que eh, ya tiene como unas normas y unas reglas, entonces lo que vienen a hacer es a discutir todas esas normas, digamos.
1: Bueno, Gal, muy buena recomendación, eh, una película, un clásico para ver, para empezar a ver los comienzos del cine y como muy bien decías vos, una película que tiene una actualidad enorme, así que realmente me encantó la idea de traer clásicos, Gal, y seguir hablando de todo esto. De una, Quedate,
2: reto aceptado.
1: Reto aceptado, así me gusta, <ríe> Quédate escuchando Oprah Prima que hasta las 4 de la tarde, todo el cine en Radio Universidad. El cine tiene el valor directo y salvaje de empujarte hacia adelante. De no darte respiro. De obligarte a vivir. Ópera Prima ¿Escuchaste cine alguna vez? Seguimos en ópera Prima y me quedé pensando en lo que Gal decía en el anterior bloque acerca de la influencia norteamericana a lo largo de toda la historia, ¿no? ella estaba hablando ya en el al finalizar la Primera Guerra Mundial, cómo Estados Unidos empieza a invadir culturalmente a, a todos los países y algún día vamos a hacer un programa, un bloque especial con las frases hollywoodenses que más nos molesta. Yo les tiro una cuando hablan de los líderes del mundo libre o cuando dicen Dios salve América, me dan ganas de mm destruir el televisor o la pantalla que estoy viendo bueno, vamos a enfocarnos vamos a hacer punto y aparte eh, El Maestro película salteña codirigida por Cristina Tamagnini y por Julián Davé es el, el apellido es una película que nos sitúa en los 90 en un pueblo salteño está basada en recuerdos que, que tiene la directora si bien ella hizo la primaria en Córdoba está basada en la historia de Eric Sattler un, eh, un maestro que tuvo ella que era homosexual y que sufrió en carne propia muchísima discriminación y en esto lo podemos eh, relacionar con lo que estuvimos hablando en el primer bloque con, con Marilyn, pero en este caso eh, el maestro lleva adelante una obra de, de teatro El Principito, con todos los alumnos Es uno de los maestros más queridos de, del pueblo, de la escuela son esas personas que se llevan bien con todo el mundo, que cuidan a, a, a los nenes que les hacen bullying, se enfrenta con los, con los padres que son agresivos con ellos. Es un gran ejemplo para el pueblo, por ahí está un poco subrayada también alguna de, de los personajes, alguna de los diálogos, pero no es el caso, me parece que el guión está realmente muy trabajado. Tiene la actuación de Natalio, que es ni más ni menos que Diego Velázquez, que la rompe. También está Ana Katz como una cuidadora de, de la madre de, del maestro y que tiene una relación realmente muy copada entre ellos dos. Lo que pasa acá que llega un amigo de Buenos Aires, del maestro, el amigo de Buenos Aires empieza a revolucionar todo el pueblo porque también eh, busca encararse a, a las mujeres que ve y también empieza como una relación eh, muy cercana con el maestro. Entonces en el pueblo empieza a circular el rumor, este hombre sa está saliendo con el porteño y a partir de ese rumor se va generando una bola inmensa donde los padres no quieren que los hijos se acerquen al maestro los sacan de la obra de trato del principito porque ve que se acerca, que los toca eh, lo apartan del colegio, lo apartan de toda vida social y empieza un calvario empieza realmente un viaje a, hacia los infiernos personales y sociales de este, de este hombre que no ve la salida, que no ve que el resto del pueblo también salga a defenderlo, salga a poner el pecho por él, y todo lo que ha construido en su vida, que realmente ha tenido una vida social, como yo dije recién, envidiable, todo se cae, todo se desploma solamente por el rumor de que este hombre es eh, homosexual. Que sí lo es, pero uh, en la mirada ¿no? que, que tenemos ahora no es la mirada que había en los pueblos, como estábamos diciendo, ni en las ciudades en los años 90. Así que realmente es un viaje hacia el infierno de este, de este hombre que nos da cuenta que... Eh, la víctima de bullying somos toda la sociedad, no importa si sos eh, homosexual, no importa eh, qué minoría seas, sino siempre realmente eh, esto desencadena la barbarie y desencadena lo que esta película nos muestra, ¿no? Eh, un hombre que tiene que abandonar el pueblo porque no encuentra la salida. En ese caso me parece, Ana, que se relaciona mucho con la película que vos estuviste hablando.
3: Sí, eh, entiendo que hay un paralelismo en, en la historia de, de una persona que, que tiene unos deseos o que tiene un... un sí, vamos a decirlo, unos deseos eh, que entran en colisión con lo que la sociedad y su círculo espera de él. Pero también me parece que... Eh, una de las cuestiones que por ahí también se puede encontrar como de paralelismo tiene que ver por ahí con la hipocresía, ¿no? Porque muchas de... Eh, hay algo que también eh, es como muy palpable, esta cosa de, 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 dime, de los dimes y diretes, de los chismes, eh, y después, eh, no sé, en, en la película en Marilyn. Y también en el relato de, de, de la Mari Real y de las entrevistas que le hacen en, en la cárcel Ella ella narraba ¿no? de que los mismos hombres que, que la insultaban, que la humillaban, que la discriminaban de día A la noche se acostaban con ella ¿no? Entonces esta cuestión también de la, de la doble cara que, que tiene muchas veces la, estas sociedades No sé si, si encontrás algo de eso en, en la película El Maestro
1: y Sí, hay hay bastante de eso, y una de las cosas que más le duele al maestro es el rechazo de su propia madre, de la familia. Una madre que está enferma, que él la cuida con, con mucho amor, que vive con ella, que da casi la vida por, día a día por, por ella, y es el primer rechazo viene de la familia. En eso, Gal, vos no sé si viste la película, pero también podemos hablar y ahondar en eso.
2: No la vi, pero ahora cuando termine voy a ir corriendo a verla, eh, porque todo lo que cuentan tanto de esta peli como de Marilyn me hace acordar a todo lo que viví y las, las cosas que, que he visto en, el, en este pueblo justamente, en el que estoy ahora, eh, que es justo eso, mirá, el, los profesores... Eh, que, que todo Bueno, los rumores y todo eso Y lo que decís, Ani, de, de la hipocresía Yo creo que va más por el lado de la norma Como, no sé, casi siempre estos lugares Por cómo se construyó Argentina Cómo se hizo, están construidos alrededor de una iglesia ¿No? De una parroquia Entonces, como, obviamente que es lo peor eh, es como, no sé, tener el demonio adentro, eh, eh, ser gay o ser trans o lo que sea. Y, y todo, o sea, tu familia, como que a la vez también es, es un garrón, decirlo así, pero también como que se ven empujadas a rechazarte, ¿no? Porque que toda la vida social, todo, o sea, toda el... el la vida, el, en, eh, la convivencia en un pueblo, muchas veces está determinada por todo lo que es alrededor de la iglesia, alrededor de las tradiciones de, de, del mismo pueblo, de las reuniones sociales, entonces como que es, es re difícil, todo esa, esa, eh, son discusiones muy profundas. Eh, por ahí la diferencia, y al menos yo vi eh, Marilyn, y lo que sí me pareció y lo que Coincido completamente Es en el espacio del carnaval Que es un espacio muy popular Y que reivindicamos acá En Ópera Prima y en el FESALP Y todo eso, que es donde justamente Marilyn se puede vestir de Marilyn Y bailar, y encontrarse Con, con, con otras personas Bailando Y todo eso, y estar con su amiga Y todo eso me parece hermoso Y me parece que por ese lado También me parece muy interesante Esa peli ¿no? porque ella también tiene su espacio donde donde existir libremente, donde disfrutar y, y todas esas, esas cuestiones, y justamente el espacio del carnaval donde todos estamos disfrutando y todos estamos bailando, eh, es un espacio que se debería poder repetir a lo largo de, de, de toda la vida y de todos los contextos en los que estemos, ¿no? donde todos podemos eh, ser lo que queremos.
1: Bueno, y acá no está el carnaval en el maestro Pero está la institución primero pública de la escuela primaria Y después uh -huh. está eh, la obra de teatro que lo organiza Que es ni más ni menos que El Principito Lo esencial es invisible a los ojos uh -huh. eh, Y me parece que en ese, en esa forma de hacer teatro En esa forma de educar, de, de formador Es donde él encuentra la felicidad Y es donde realmente más le duele Cuando empieza a encontrar ese rechazo No solamente de parte del pueblo, de sus amigos de su familia, sino también de los directores del colegio, que ni más ni menos son su principal sostén ¿no? así que me parece que El Maestro es una película que también se puede ver en cinear veanla porque como hizo este disparador eh, en este bloque junto con Marilyn, eh, realmente a uno se pone a pensar ¿no? que Argentina se, se ha construido a lo largo de todos estos años eh, con un neoliberalismo que ha hecho estragos bueno, y me parece que los avances como el matrimonio igualitario es uno de los grandes avances que hay que defender y hay que seguir concientizando, no, no sé qué te parece Ana
3: Sí, totalmente, ninguna ley garantiza por sí sola los derechos eh, las leyes eh, lamentablemente, ojalá solo fueran necesarias leyes para, para generar todas las transformaciones claramente la, la crónica cotidiana nos indica que todavía queda mucho por hacer
1: Marilyn y el maestro, dos películas que se pueden ver en Cinear Play, dos películas que recomendamos, Cine Nacional, Cine Argentino. Quédate en el próximo bloque, vamos a estar hablando de Conexión Latina y los nuevos proyectos del FESAL.
0: Ópera Prima. ¿Escuchaste Cine alguna vez?
1: Último bloque de Ópera Prima Último bloque de cine Y queremos hacerte una muy buena recomendación Que es un proyecto que venimos trabajando Hace algunas semanas Que en verdad tiene ni más ni menos Que la pantalla del FESAL como fondo Como contexto Porque dijimos, en este año Donde todos estamos conectados por Zoom Porque no queda otra, porque nos cuidamos Qué mejor que conectar a, Al cine platense con el cine latinoamericano Y así fue como nace Conexión Latina Un proyecto para festejar los 15 años del FESAL, que recuerden, va a ser del 28 de noviembre al 5 de diciembre, en gran parte por la pantalla de Octubre TV y también a través de los canales oficiales del FESAL, como su página en YouTube, pero más adelante vamos a estar hablando de lo que va a ser la futura programación, ahora nos metemos en Conexión Latina, Gal, que es un programa que, como decimos nosotros, no solamente conecta a FESAL con el público, sino que conecta con el cine latinoamericano.
2: Exactamente, Fede, sí, es un programa eh, que es muy interesante tanto de hacer como de ver, porque lo que pasa es que se conectan realizadores de Latinoamérica que han participado en el FESAL con sus producciones, eh, con sus films, con, dire con directores y realizadores y realizadoras, bueno... Eh, que se, se dialogan no entre ellos sobre eh, la producción de cine, sobre las ideas, la militancia la mirada del cine eh, así que es muy interesante y como dijo eh, Fede es como ideal para este contexto donde no nos podemos juntar físicamente, pero a la vez bueno, que sea un Zoom hace que una persona que está en Honduras, por ejemplo, pueda conversar de cine y, no sé, trazar líneas y trazar ideas con una persona que está acá en La Plata, así que por ese, por ese lado me parece muy interesante, me parece que está disfrutable también para escuchar las ideas de, de los realizadores, y también para, para un poco hacer estas discusiones que tenemos hoy, que son las que tienen los directores. Bueno, ¿qué cine queremos hacer? Eh, ¿Qué queremos decir? ¿Cuáles son las ideas que queremos construir? ¿El imaginario que queremos construir de, de Latinoamérica? Así que por ese lado está re interesante Se puede ver en eh, TVU, no sé, eh, ayúdame un poco Fede con el, con el horario...
1: Sí, todos los jueves a las 19 horas se estrenan los nuevos episodios, pero después, si te uh -huh. lo perdiste, también lo puedes ver en el canal de YouTube de FESALP, ahí vamos subiendo episodio por episodio. Por ejemplo, el último jueves, eh, Ana estuvo moderando una charla de cine cubano con Raquel Ruiz, representante de, de la región, con el Quijote del Caribe, pero también estuvo hablando con María Torrelas, que es ni más ni menos que la cineasta cubana, directora de Cubanas Mujeres en Revolución.
3: Sí, la verdad que fue una charla súper interesante la que se generó eh, entre ellas dos eh, y además esto, no, la, la idea de conectar a estas personas que se encuentran en distintos lugares de, de América Latina y de La Plata, también tiene que ver con eh, acercar en este caso no, las eh, digamos como los puntos de encuentro en, entre las producciones de cada una, en este caso de, de María y de Raquel que a su manera hacen un, un rastreo de o una una recuperación de lo que significa la revolución cubana en la historia de América Latina pero no no pensándola digamos pensándola también en tiempo presente y pensándola eh, a futuro también así que me pareció que es un, como decía Gano, un formato súper interesante, no solamente por la posibilidad de, del diálogo, sino también por como esta cuestión muy muy concreta, digamos, cada entrevista dura 15 minutos y en esos 15 minutos está como súper condensado eh, todo el contenido que, que cada, y todas estas ideas que cada una de las directoras tiene para aportar.
1: Santi, vos también tuviste la posibilidad de estar coordinando una charla sobre todo de cine político y memoria.
0: Sí, estuvimos hablando con Nicolás Alessandro, director de Todos Somos López, esta película platense que además habla de uno de los casos de desaparición forzada más emblemática de nuestro país, sobre todo de las desapariciones en democracia como la de Jorge Julio López y ahí en diálogo conectando con Isabel Acevedo que es esta directora que, que dirigió El Buen Cristiano, también una película centroamericana eh, que relata, bueno, desde otra óptica, pero desde, con puntos en común, cómo se produjo en Guatemala una dictadura feroz eh, eh, de, mando, de manos de un dictador que fue hace poco enjuiciado, con un final que fue un poco polémico en ese juicio, pero que, bueno, retrató un poco una historia que tenía que ver con la memoria y ahí es donde los dos, ambos, tuvieron un poco contando sus películas, pero también haciendo una apuesta en común de, de cómo el cine puede ¿no? también ser parte de, de la disputa por la memoria, de cómo contamos la historia, de la necesidad también ¿no? de recordarnos, así como no sé, el maestro contaba Fe, habló una, de algo que ocurrió hace 30 años, la necesidad ¿no? de contar esas historias para pensar nuestro presente, para ver en qué cosas avanzamos, qué cosas aprendimos, pero también qué cosas nos faltan un poco poner en discusión.
1: Así que los invitamos a ver todos los episodios que vamos publicando y por supuesto también todos los estrenos cada jueves por la pantalla de TV Universidad. Para ir cerrando el programa, habíamos hablado en el primer bloque del Festival Escenario, un festival que es parte de la plataforma Contar, que la recomendamos, que tiene muchísimas series, muchísimas películas, junto con también con la plataforma de Octubre TV, que está alojando un montón de festivales de, de cine nacional, realmente eh, increíble la cantidad de festivales que se están haciendo ahí, obviamente, por la emergencia sanitaria. Pero hay una hay un documental que está dando mucho que hablar, que es eh, Almendra eh, 1970. Hace 50 años, una joven estudiante de la escuela de cine que había fundado eh, Fernando Birri en la Universidad del Litoral, se vino para Buenos Aires con una camarita en mano, con un equipo muy chiquito, quería hacer su tesis. Y su tesis decía, quería registrar tres días completos de grabación con Almendra. Almendra que había dado, lo está dando los, primero, había dado los primeros pasos. Eh, hace unos años, ella lo había visto en un recital, se había enamorado de verlos en vivo Y se fue para la casa de arribeños de Spinetta, Espineta le abrió la puerta Estuvo tres días con ellos, hizo una jornada de grabación en su casa, otra en el estudio Y después en un recital Tiempo después, eh, obviamente Almendra se, se separa ella vuelve a la universidad y a ella la acusan de solo dedicarse a la música burguesa y no filmar las penurias de la clase obrera, y ese material queda en el olvido, nunca se estrena, eh, se pierde, hasta que hace algunos años se, se ha recuperado, los encuentra en una mudanza, los había estado por tirar los, todas las cintas y a partir de ahí se hace este documental que habla de uno de los últimos recitales de Almendra de su momento de la desaparición estamos hablando de Spinetta, uno de los grandes músicos que, que dio la cultura popular argentina y sobre todo de la figura de una realizadora no Alcira Luengas que después hizo una gran carrera también y me parece que habla del rol de la mujer del rol de la cineasta y del recuerdo y la necesidad sobre todo de, la, de conservar ¿no? la, las películas, tanto sea cortos, mediometrajes o largos, de la historia del cine nacional, que al fin y al cabo es la historia de la cultura argentina.
3: Sí, las relecturas, ¿no? Por esto que vos decís de que un material que hoy en día eh, puede ser considerado como eh, algo sumamente precioso, y en aquel momento fue desestimado eh, por Burgués. Me parece muy interesante también rescatar esa anécdota.
1: ¿Santi,
0: y sin imaginar, me parece ¿no? Pensar en Almendra hoy no, Y el paso de los años eh, no, no poder visualizar en ese momento Lo que significaba para la historia de la música Y cómo esos materiales Que quedan ahí en el tiempo Vuelven a cobrar vida no, Me parece sumamente interesante la historia Para tratar unas mejores bandas de la historia Del rock nacional
1: ¿no? Y Gale, estaría bueno que alguno de estos programas Hablemos de Alcira también, ¿no? De la cineasta cordobesa
2: Sí, estaría interesante eh, que se produzca est esta conexión latina con ella y con, con varias realizadores de, de Latinoamérica. En general el programa está muy interesante, así que súper invitados a, a disfrutarlo.
1: Y si te gustó esta historia Te recomiendo leer la nota Que hizo para el suplemento Radar de Página 12 Nuestro amigo Martín Graciano Que trabaja también eh, en esta radio Se llama el documental de Alcira Luengas Que cuenta la separación de Almendra en tiempo real Fue tapa hace unas semanas de, Del domingo Realmente una historia aparte que está muy bien eh, Contada, se te pone la piel de gallina ¿eh? Así que más si, si te gusta mucho si te ha gustado mucho La poesía y la música de Spinetta Amigos, se nos va el programa se nos fue un nuevo programa de Ópera Prima Así que miren mucho Cine Nacional Durante toda la semana Y nosotros nos volvemos a encontrar El sábado que viene Recuerden que el cine no solo se mira
2: También se escucha También se escucha Hasta
1: el sábado